0: que gozó un lunes más con todos ustedes. Y este lunes, precisamente, después de Pentecostés. Lunes después de Pentecostés. Me parece pues, que tenemos que darle muchas gracias a nuestra Santa Madre Iglesia que nos prepara siempre para Pentecostés y darle gracias por la efusión del Espíritu Santo que consigue para todos nosotros siempre en torno a esta fiesta. Este lunes, justo después de Pentecostés, y este jueves empezamos ya el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y también ese día uno es el día de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Esa fiesta promovida por el sacerdote Navarro, don José María García La Higuera. Él decía el 9 de marzo de 1936 «Y como la santidad es obra de la gracia, y ésta se alcanza con la oración, urge de un modo apremiante lanzarse a una cruzada pro-sacerdocio» a base de oración y sacrificio. Pero como se trata de hacer algo permanente y estable, como lo es el sacerdocio, y por tanto de ser continuo el pedir y sacrificarse por su santificación, y esto no se consigue cuando la labor la dirige o anima una sola persona, creo que debe pedirse mucho a nuestro Señor, si conviene ir pensando en la fundación de una orden religiosa de monjas de clausura, cuyo fin principal, por no decir exclusivo, había de ser la oración y el sacrificio por la santificación de los sacerdotes y seminaristas y cuya característica había de ser, además, de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, el ofrecimiento solemne, público y oficial, esto con el mismo valor de las profesiones religiosas, de víctimas por los sacerdotes y seminaristas. Es esa orden preciosa de las oblatas de Jesucristo, sacerdote. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, esa fiesta litúrgica tan entrañable y tan preciosa, y estas religiosas que tanto rezan por nosotros, junto con tantas y tantas otras, pero también junto con tantos y tantos seglares. Curiosamente, esa petición por los sacerdotes también la hizo el Señor a la beata Concepción Cabrera de Armida. Me impresionan mucho los diálogos que tiene el Señor con esta santa. Fijaros lo que le dice. ¡Ay, es tiempo! de que la Iglesia sacuda la inercia de muchos sacerdotes y encienda en las almas el vivo fuego que vine a traer a la tierra, el del amor y del dolor por el Espíritu Santo. Él es quien quita la tibieza de los corazones y los enciende y los impulsa y los eleva de la tierra y les da alas y les sacude la pereza con su actividad y destruye el propio interés mío de salvar almas. El Espíritu Santo es quien sopla y mueve los corazones y los levanta de la tierra y los lleva a horizontes celestiales. Comunica la sed por la gloria de Dios. Él es quien les dará su luz y su fuego para incendiar la tierra entera. Así quiero a los sacerdotes poseídos del Espíritu Santo y olvidados de sí mismos. Todos para Dios, todos para las almas. Que pidan esta reacción, este nuevo pentecostés que mi iglesia necesita sacerdotes santos por el Espíritu Santo. El mundo se hunde porque faltan sacerdotes de fe que los saquen del abismo en que se encuentra, sacerdotes de luz que iluminen los caminos del bien, sacerdotes puros para sacar del fango a tantos corazones, sacerdotes de fuego que llenen de amor divino el universo entero, que se pida, que se clame al cielo, que se ofrezca al verbo para que todas las cosas se restauren en mí, por el Espíritu Santo y por medio de María. El mundo necesita este sacudimiento íntimo en la Iglesia para hacerla más floreciente en las almas y en las sociedades, que reine el Espíritu Santo por la cruz, por María y será salvo, que se conozcan mis deseos y que clamen al cielo por esta nueva era de fervor que vendrá, sí vendrá, a remediar muchos males y a darme muchos sacerdotes santos. Así le decía esta madre de familia a la que le pidió una maternidad espiritual. Pero es muy bonito como en la paternidad espiritual del sacerdote, ese libro de Jacques Philip, este sacerdote tan bueno, que conocemos todos, habla también del Pentecostés sacerdotal. Creo que el Señor prepara una renovación del sacerdocio y que todas las recientes revelaciones dolorosas sobre el pecado de algunos sacerdotes aunque sin duda son una invitación a una purificación y una renovación en profundidad del sacerdocio, son también las primicias de una obra del Espíritu Santo que le devolverá su hermosura. Querría citar unas líneas de un libro publicado recientemente que se refiere a las palabras de Jesús a un monje benedictino llamado a consagrar su vida, a rezar por la renovación del sacerdocio y que ha fundado un monasterio en Irlanda con este fin. Estas palabras se le comunicaron en octubre de 2007. Hoy creo que fue durante los misterios gloriosos del Rosario, el Señor me habló de un pentecostés sacerdotal, de una gracia obtenida por la intercesión de la Virgen María para todos los sacerdotes de la Iglesia, y a todos se les ofrecerá la gracia de una nueva efusión del Espíritu Santo, para purificar el sacerdocio de las impurezas que lo han desfigurado, y para devolver al sacerdocio un brillo de santidad, tal como nunca tuvo en la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Y sigue ya Filip, otros pasajes de este libro van en el mismo sentido e insisten en el hecho de esta renovación sacerdotal. Esta purificación y curación de los corazones provendrá en particular de la adoración eucarística de los sacerdotes y de todos los fieles, y de un amor filial a la Virgen María. El autor afirma que gracias a este sacerdocio renovado, el Señor dará al mundo sacerdotes cuyo ministerio será fuente de consuelo y curación para muchos sufrimientos causados por la ausencia de verdaderos padres. Comparto plenamente esta convicción. Dios no puede abandonar a su iglesia ni a sus sacerdotes. Y según las palabras de San Pablo, una vez que multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia. Hasta aquí Jack Philip. Comparto totalmente esa convicción de Jack Philip. Cómo el Señor quiere hacer ese nuevo Pentecostés con sus sacerdotes. ¿no? Lo celebramos para toda la iglesia este domingo. Pero estoy convencido que quiere empezar por los sacerdotes, prender fuego a los sacerdotes para que luego prenda fuego al mundo entero. Es verdad que quiere ya prender a cada seglar, a cada fiel, pero lo digo también pensando en que los fieles pidan por nosotros para que de verdad seamos santos, sacerdotes santos. En este jueves de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote que vamos a celebrar el próximo jueves, invitar a todos a que seamos sacerdotes según el corazón de Cristo, ¿os acordáis que decía el santo curadearse, el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Y esa convicción la tenía también la Beata Concepción Cabrera de Armida, porque se lo dijo Jesús, dice, mi eterna mirada sobre mis sacerdotes, mirada purísima de amor, de elección, los envolvió eternamente, porque los sacerdotes son fibras de mi corazón, son su esencia, sus mismos latidos, dice Jesús. Y San Juan Pablo II en Pastores de Abobobis, nos citaba Jeremías, os daré, «Os daré pastores conforme a mi corazón». Y tras citarlo decía, «Con estas palabras del profeta Jeremías, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores que lo congreguen y lo guíen. Pondré al frente de ellas, de mis ovejas, pastores que las apacienten y nunca más estarán medrosas ni asustadas». La Iglesia Pueblo de Dios experimenta siempre el cumplimiento de este anuncio profético y con alegría da continuamente gracias al Señor. Sabe que Jesucristo mismo es el cumplimiento vivo, supremo y definitivo de la promesa de Dios. Yo soy el buen pastor y el gran pastor de las ovejas, encomienda a los apóstoles y a sus sucesores el ministerio de apacentar la grey de Dios. Sabemos por la fe que la promesa del Señor no puede fallar. Todos estamos llamados a compartir la confianza en el cumplimiento ininterrumpido de la promesa de Dios. La primera respuesta que la Iglesia da consiste en un acto de confianza total en el Espíritu Santo. Bueno, pues confiemos en el Espíritu Santo y pidámosle que venga también sobre sus sacerdotes. ¿no? Le decía el Señor que el reinado del Espíritu Santo vendría al mundo entero por el reinado en el corazón de los sacerdotes. Pues vamos a pedir esa efusión, vamos a hacerlo con esta canción. Dios
1: mío, hoy quiero entregarte todo lo que soy, con toda mi pobreza quiero ser tu servidor. Quiero por el mundo proclamar que eres salvador, que eres misericordia,
0: que renueve toda la faz de la tierra. Eso es lo que estamos pidiendo. Y lo que decía el Papa Juan Pablo II, el acto de confianza total en el Espíritu Santo. No podemos estar nosotros como, nada, esto no va a cambiar, están las cosas muy mal, no llegan tiempo de elecciones y uno dice, menudo panorama político, que no, que no, que nuestra esperanza no está ahí. Que todo eso está ahí boído de una ideología atea. Toda esa dialéctica que nos han metido en el alma... Y que hay que sacarla de ahí. Nuestra confianza está en Dios, que es todopoderoso. Y Él se quiere servir de la fe. Se quiere servir de la Iglesia, santa y católica. Quiere servirse de los sacerdotes. El padre Juan Esquerda Bifet, gran teólogo del sacerdocio, hizo una selección muy, hermosas de, muy hermosa de frases de Jesús a Concepción Cabrera, esta beata mística, sobre el amor de Jesús al sacerdote. Dice, «Mi primer amor después de mi padre es María». Y después mis sacerdotes, mi iglesia, y en ella las almas. Esos son mis amores, y en estos inmensos amores están también mis dolores. El amor de Cristo a sus sacerdotes parte del amor eterno de Dios. Dice que ahí fueron engendrados. Del amor de Cristo al Padre en el Espíritu Santo y de su amor a María y a la iglesia nace, pues, el amor especial para con los sacerdotes. Dice Jesús, yo amo a los ministros de mi iglesia como a las niñas de mis ojos. Son a los que más amo. Mis sacerdotes en la tierra después de María son la obra perfecta del Padre por ser reflejo de su Hijo único. El Padre solo ve un sacerdote en la multitud de sacerdotes, solo me ve a mí en los sacerdotes simplificados en mí. Nada hay tan íntimo en mi corazón, dice Jesús, como los sacerdotes. Por eso tenemos tanta responsabilidad cuando no somos fieles, qué daño le hacemos a las almas, pero también qué daño le hacemos a Jesús. Es muy hermoso cómo el Señor ah, quiere como, eh, quedarse con nosotros, no? alter Christus, ser otra vez Jesús. Que yo cada vez que lo pienso me echo a temblar, porque somos pues, muy pequeños, ¿no? muy débiles. Pero me gusta mucho cómo Jack Philip termina ese libro sobre los sacerdotes citando a San Pablo. Dice, y esta confianza la tenemos por Cristo ante Dios. No es que por nosotros seamos capaces de pensar algo como propio nuestro, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual también nos hizo idóneos para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras resultó glorioso, hasta el punto de que los hijos de Israel no podían fijar su vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, que era perecedera, ¿Con cuánta más razón será glorioso el ministerio del Espíritu? Es muy grande. Un sacerdote, cuando es santo, es muy grande. Y a la vez es muy pequeño, se sabe muy pequeño, se sabe indigno e incapaz de, de todo eso. ¿no? Fijaros, por ejemplo, hay una alabanza del Padre Lacorder sobre el sacerdocio que sería absolutamente incomprensible si no fuera porque es el Espíritu Santo el que realiza su obra, porque nos sabemos muy débiles y muy capaces de lo peor, de meter la pata muy, muy, de manera muy fuerte. ¿no? Decía eh, San Claudio de la Colombia. he visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento. Y también él decía de sí mismo, aunque yo mismo perdiera la gracia pecando. Por eso la confianza del sacerdote no está en sí mismo, sino en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. El Padre Lacorder decía del sacerdocio, «Tu vida, sacerdote de Cristo», Vivir en medio del mundo sin sentir deseo alguno hacia sus placeres, ser miembro de toda familia sin pertenecer a ninguna de ellas, compartir todos los sufrimientos, penetrar en todos los secretos, sanar todas las heridas, ir cada día de los hombres a Dios para ofrecerle sus oraciones y volver de Dios a los hombres para llevar a estos su perdón y su esperanza, tener un corazón de fuego para la caridad y un corazón de bronce para la castidad. Enseñar y perdonar, consolar y bendecir siempre, Dios mío, qué vida, y es la tuya, sacerdote de Jesucristo. San Juan de Ávila tiene unos textos preciosos. Él influyó muchísimo en el concilio de Trento a través del arzobispo de Granada y mandó escritos sobre el sacerdocio para la reforma del sacerdocio. Bueno, pues se acercó un día un sacerdote que iba a celebrar presuroso la Santa Misa y le dijo, trátelo bien, que es hijo de buen padre. Fijaos qué sencillo y qué claro. O a otro que era un poco tibio en su relación a María, le dijo, más quisiera estar sin pellejo que sin devoción a la Virgen, o a uno que iba con una sotana lujosa de seda. Se acercó, hizo así, tocó la, la sotana y dijo, con este ruido espantará a las ovejas. Él es campeón de la verdadera reforma para que podamos vivir la santidad en la Iglesia. Y Él habla con una fuerza tremenda. No es otra cosa más eficaz con que a vuestras mercedes persuada lo que les conviene hacer contraerles a la memoria la alteza del beneficio que Dios nos ha hecho en llamarnos para la alteza del oficio sacerdotal. Y si elegir sacerdotes entonces será gran beneficio, ¿qué será en el Nuevo Testamento en el cual los sacerdotes de Él somos como sol en comparación de noche o como verdad en comparación de figura? Miremonos padres de pies a cabeza ánimo y cuerpo, y vernos hemos hecho semejantes a la Santísima Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios en su vientre, semejantes al portal de Belén y Pesebre donde fue reclinado, y a la cruz donde murió, y al sepulcro donde fue sepultado. Y todas estas son cosas santas por haberlas Cristo tocado, y de lejanas tierras van a verlas y derramar de devoción muchas lágrimas, y mudan sus vidas movidos por gran santidad de aquellos lugares. «¿Por qué los sacerdotes no son santos? Pues es lugar donde Dios viene glorioso, inmortal, inefable, como no vino en los otros lugares». «Y el sacerdote le trae con las palabras de la consagración, y no lo trajeron los otros lugares, sac sacando a la Virgen». «Relicarios somos de Dios, casa de Dios, y a modo de decir, criadores de Dios, a los cuales nombres conviene gran santidad». «Esto, padres, es ser sacerdotes» que amansen a Dios cuando estuviere ahí enojado con su pueblo, que tengan experiencia que Dios oye sus oraciones y les da lo que piden, y tengan tanta familiaridad con Él, que tengan virtudes más que de hombres y pongan admiración a los que los vieren, hombres celestiales o ángeles terrenales, y aun si pudiere ser mejor que ellos, pues tienen oficio más alto que ellos. Ser el mismo Jesús. Eso, como pueden comprender, queridos oyentes, queridos amigos, nos viene a todos muy grande yo me veo tan pequeño y que, que, que dices, ¿cómo puedo ser Jesús? Por eso necesito un nuevo Pentecostés, necesito que venga sobre mí. A mí me encanta esa canción de Gonzalo Mazarrasa porque me admira cada día que Dios haya venido a elegirme a este pobre navarrico que les habla y que les canta. ¿Cómo pudo ser tan generoso y tan bueno de bajarse a mí? Y cada día tiemblo pensando en la grandeza del oficio sacerdotal y le pregunto al Señor así... Dime, dime por
1: qué yo, que un día te dejé, me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser, sacerdote de Dios, portador de la fe, dije para mí. Ve mi Dios, mi pecado quedará oculto al Señor. olvidé tu ley y a mi alrededor crecieron las sombras y nació el dolor. Dime, dime, ¿por qué yo que un día te dejé? Y de tu lado escapé, dime, dime, porque a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe. Dije para mí, pero fuiste fiel. de tu amor basta una palabra
0: sorprendo de que me llamase a eso y con temor y temblor porque uno dice qué grande es el sacerdocio y qué pequeños somos nosotros he estado como saben en radio maría al mediodía haciendo un pentecostés pidiendo una renovación sacerdotal pidiendo un pentecostés sacerdotal cada día con audios de 10 minutos y la verdad es que solo el prepararlo a mí me ha hecho mucho bien y me ha hecho consciente de la necesidad de ese pentecostés que tenemos y que tengo. Por eso, pedir oraciones para nosotros sacerdotes, acordaros especialmente en esa fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. «Necesito otros yo en la tierra», le dice el Señor a la Beata Concepción Cabrera, «formando un solo yo en mi iglesia por su unidad de miras, de intenciones y de ideales, formando un solo cuerpo místico conmigo, un solo querer con la voluntad de mi Padre». «Una sola alma con el Espíritu Santo, una unidad en la Trinidad por deber, por justicia y por amor. Sólo esta unidad hará la fuerza, sólo esta unidad rechazará el infierno. Sólo mi Iglesia única salvará a las almas. Sólo en esta unidad que tanto pido en estas confidencias tendrá gloria la Trinidad y su triunfo la Iglesia de Dios». El Espíritu Santo y María salvarán al mundo entero, que se activen en pedir día y noche y en sacrificarse por alcanzar esta reacción poderosa de los sacerdotes tan necesaria en estos tiempos, tan indispensable para el futuro, tan del agrado de mi Padre, y proporcionen así un gran consuelo a mi corazón. Pues vamos a pedir ese consuelo para el corazón de Cristo. La verdadera reparación, decía San Juan Pablo II, es la civilización del amor el reinado del corazón de Jesús, el reinado del Espíritu Santo, el nuevo Pentecostés. Pues vamos a consolar al Señor pidiéndolo para el mundo entero, pero muy especialmente, en primer lugar, por sus sacerdotes. Gracias por pedir por nosotros. Vivimos de eso. Nosotros nos encargamos de pedir también por vosotros cada día en la Santa Misa, por todo el pueblo de Dios, por los consagrados, por las religiosas, por todos. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto si Dios quiere.